0: Preguntas. En calles de la Condesa, de la Colonia Condesa de la Ciudad de México, específicamente en la calle Benjamín Gil, existe una casa que podría pasar desapercibida de no ser por los letreros que hay en su entrada, sobre la cual no hay tanta conciencia acerca de lo emblemática que resulta no solo para la literatura, sino para la cultura mexicana en general. Allí vivió durante un tiempo don Alfonso Reyes, por lo que llegó a convertirse en el lugar de tertulia más importante de mediados del siglo XX. Hoy se le conoce como la Capilla Alfonsina, ya definida como la Casa Biblioteca y Museo de Sitio de Alfonso Reyes en la Ciudad de México, un espacio en el que se pueden encontrar desde obras valiosas de artistas mexicanos y extranjeros que fueron obsequios para el escritor regiomontano, hasta 100.000 hojas de mecanuscritos originales de sus libros y artículos, 16 cuadernos de su diario, 30 volúmenes de álbumes y recortes, incluso las primeras ediciones de sus libros y un archivo personal integrado por alrededor de 50.000 cartas. Desde ese lugar tan emblemático, de ese lugar tan emblemático se hace cargo ya el historiador Javier García Diego, quien tiene como una de sus tareas primordiales el difundir la obra de Alfonso Reyes, fomentar estudios acerca de él y cuidar su patrimonio documental a través de visitas guiadas gratuitas, talleres literarios, presentación de libros y revistas o conferencias. Una de las primeras actividades formales de García Diego al frente del recinto es el coloquio por el centenario de la aparición de Visión de Anáhuac a desarrollarse hoy, hoy a las 19 horas, con la participación de Adolfo Castañón y Alberto Enríquez Perea, además del mismo Javier García Diego, quien nos acompaña esta mañana para hablar acerca de este coloquio, pero también para platicar de los planes y desafíos que tiene y tendrá al frente de la Capilla Alfonsina. Muchas gracias por, por acompañarnos esta mañana, doctor.
1: No, el agradecido soy yo.
0: Qué gusto, pues usted, ¡Qué gusto! Por usted, por la estación <risas>
1: y por los radioescuchas que tienen.
0: Pues bienvenido, bienvenido y sepa desde este momento que es su casa Radio Educación Muchas
1: también,
0: gracias. Que su especialidad es la historia de la Revolución Mexicana. Sí. También se ha interesado en lo que podría definirse como la historia de la cultura mexicana, que no es poco decir. Sí. ¿Quién, ¿Qué es lo que más le ha interesado Bueno, en este aspecto?
1: Bueno... Eh, Decir historia de la cultura mexicana es muy amplio. Historia de la revolución está más acotado por razones cronológicas. Yo, digamos, que trabajo dos temas: historia de la revolución, de la revolución mexicana, desde una perspectiva, digamos, socio-histórica y sociopolítica. Y cuando digo revolución mexicana es desde la crisis del Porfiriato, finales del Porfiriato, hasta el periodo de Lázaro Cárdenas. Entonces, mi rango de estudio. Lo que yo enseño, las clases que doy y los libros que publico, tienen que ver con, digamos, 1890, 1900 a 1940. Eso en términos de historia sociopolítica, historia de la Revolución Mexicana. Pero también me intereso por la historia cultural, pero no, digamos, de, de, de manera eh, amplia en términos cronológicos. También lo que me interesa es la historia cultural de México de los mismos años más o menos finales del porfiriato a un poco más allá de los 40. Entonces, me interesa, por ejemplo, la generación del Ateneo, y ahí entro en contacto con Alfonso Reyes, me interesa Pedro Enrique Sureña, me interesa la generación de 1915, que son Lombardo Toledano, Manuel Gómez Morín, Alfonso Caso, Antonio Castroleal, luego me interesa también las generaciones posteriores, mucho, y tiene que ver con esta estación de radio educación, el periodo vasconcelista uh -huh. eh, al frente eh, de la educación nacional, eh, y luego, claro, yo creo que como última eh, etapa, eh, la creación de instituciones y la llegada de los exiliados españoles y su impacto en la cultura mexicana. Entonces, eso es lo que me interesa en términos de historia cultural, pero mi contacto con Alfonso Reyes, yo diría que Alfonso Reyes es mi segundo tema, el primero, evidentemente, Revolución Mexicana, pero de Alfonso Reyes, pues sí he publicado varios artículos y como cinco libros. O sea que eh, mi vida está hace muchos años trenzada con la de eh, Alfonso Reyes. Fui presidente del Colegio de México 10 años, la sí. institución que él fundó. Entonces, en, en mi oficina estaba pues el, 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 el gran... Alfonso Reyes siempre presente, no sí. solamente en términos iconográficos, hay cuadros y, y fotos, sí. sino que la presencia, la, la sombra tutelar. Espíritu. El espíritu. Y, igual
0: que aquí tenemos la sombra y el espíritu de Vasconcelos. de Vasconcelos.
1: Y ahora en la capilla, pues no solamente es, es mucho más físico, porque no es solamente el espíritu del fundador. En la capilla estoy en su biblioteca. Eh, ...estoy sentado en el escritorio porque los muebles son muebles originales... ...en el escritorio de Alfonso Reyes es donde yo ahora trabajo... ...y ah, en mi vista, digamos, lo más inmediato es la cama donde él murió... ...porque él murió no en un hospital, no en su casa... ...la casa está contigua, digamos, pero la cama de Alfonso Reyes... ...estaba en la capilla, en la biblioteca, él dormía en su biblioteca.
0: Él dormía en su biblioteca... Tan, eh, de estos personajes tan apegados a la bueno, letra, a la sabiduría, <ríe> hay, como, dos, hay dos, ¿dos versiones, dos versiones. ¿Sí?
1: Eh, una dice el propio Alfonso Reyes que él prefería dormir en la biblioteca porque había noches en que la musa, así dice la musa, la inspiración, la musa, me saca patadas de la cama y me obliga a ponerme a escribir. Esa es una versión. <risa> la otra versión uh -huh. es que su relación conyugal con doña Manuela no era especialmente buena. Estaba ya cansada de sus infidelidades. Entonces lo mandó a dormir eh, a la cama de la biblioteca. Le puso la cama en la biblioteca. Que los radioescuchas elijan... ¿Cuál de las dos versiones creer? <risa> las dos son muy interesantes. Las dos son interesantes. <risa> sí, sí, y sí, tal doctor. vez las dos verídicas. No son no son excluyentes.
0: Ha tenido usted diferentes responsabilidades en el pasado. Ya nos platicaba que fue presidente del Colegio de México. Y, sí. y bueno, ¿qué representa su llegada a la Capina Alfonsina? ¿Cómo se dio? ¿Desde cuándo?
1: Bueno, eh, de verdad... ¿Cómo encontró? Eh, Sí, para mí es, uh -huh. primero que todo empiezo a creer en que los seres humanos tenemos destinos prefijados. Yo jamás me hubiera eh, imaginado que mi vida, estoy pensando cuando yo era un eh, universitario, digamos, eh, eh, nunca me hubiera imaginado que mi vida iba est a estar tan tan coludida, tan cercana a la de Alfonso Reyes, que por cierto fue una de mis lecturas pues más asiduas y predilectas desde, pues, desde que yo empecé a leer. Eh, el origen de mi contacto con Alfonso Reyes es cuando yo es, empiezo a escribir mi tesis de licenciatura con la dirección de un historiador muy querido y muy conocido que se, llama, se llamaba Gastón García Cantú. Uh
0: -huh,
1: sí. Él se dio cuenta que mi estilo literario no era especialmente bueno, que escribía feo. Y me acuerdo, porque eso me ha servido de lección en mi trato con los alumnos, porque yo realmente lo que soy es ser profesor, me dijo eh, don Gastón, relé a Alfonso Reyes. No me quiso... Eh, eh, digamos, herir o lastimar, diciéndome sí. ignorante, no has leído Alfonso Reyes, y si quieres escribir bien, pues tienes que leer Alfonso Reyes. Uh -huh, uh -huh. Con una elegancia que nunca olvidaré, me dijo, relee Alfonso Reyes. Claro está que no lo había leído y lo empecé a leer. Pero qué gran desde, maestro. Qué gran, ¿Qué, qué gran detalle, de sí, verdad. Sí. No me lastimó y además me sirvió para siempre.
0: Para
1: y desde entonces lo leo. Está, o sea que tengo leyendo Alfonso Reyes, pues, cerca de cuarenta y pico de años. Y sí. lo leo constantemente. Bueno, entonces, eh, termino yo la presidencia del Colegio de México, donde está la figura tutelar de Alfonso Reyes, y eh, me voy de sabático, un sabático muy largo, y al regresar eh, me informan, de hecho eh, me entero, pero estoy en el extranjero, estoy de sabático, que a principios de este año Alicia Reyes eh, se retira de la Capilla Alfonsina, la única directora, o sea, ella era pues era la dueña de la casa, la heredera de la capilla.
0: Exactamente, más que directora, sí, tenía ya su exacto, cargo. Exacto, este... eh,
1: ella había crecido uh -huh. ahí. Entonces, eh, eh, pues sí, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Cultura y la directora de Bellas Artes me ofrecieron eh, la conducción de la capilla. Y esto es chistoso porque... La Capilla Alfonsina no es una dirección general, entonces no me puedo... Se me dicen, no eres director porque no es dirección general. Entonces les digo, ah, entonces como es capilla, pues soy el capellán de la capilla. <risa> sí, sí. <risa> Pero un capellán absolutamente laico. ¿eh?
0: <risa> ¿Pudo platicar con ella? Eh, ¿Con, Alicia ¿Con Alicia Reyes?
1: Hay muchísimo, sí. toda la vida. Ah, muy bien. Eh, eh, Alicia siempre fue muy generosa. En términos documentales nos, nos daba libre acceso... A, a las cartas de, de Alfonso Reyes, a manuscritos. Eh, siempre la capilla fue un sitio para presentar cosas de Alfonso Reyes. Yo me imagino haber presentado ahí pues, tres o cuatro libros sobre Alfonso Reyes. Y, en, y a últimas fechas, pero ya no quiero hablar de mí, quiero hablar de más bien de la capilla, eh, eh, antes de José Luis Martínez, que para mí es el gran alfonsista de la segunda mitad del siglo XX en México, porque hubo unos primeros alfonsistas que eran sus compañeros, que conocían muy bien su obra. Pero, eh, digamos, en una segunda generación de alfonsistas, José Luis Martínez era el número uno. Él empezó a transcribir el diario de Alfonso Reyes. Alfonso Reyes llevó un diario de manera prácticamente, ahora sí que perdón por la cacofonía, un diario que escribía a diario. Entonces, desde 1924... 16 gruesos cuadernos. Una
0: disciplina. Sí,
1: y, y José Luis Martínez quería ser el editor, hizo un primer traslado, pero pues este era mucho trabajo y entonces invitó a un grupo de jóvenes alfonsistas para que eh, pues ayudáramos y a cada quien nos repartió un pedazo del tramo de la vida de Alfonso Reyes.
0: ¿Y esto cuando
1: lo ubicamos en el tiempo? En eh, años. Esto, pues no hace mucho, unos 10 no años tal vez, empezamos con ese trabajo y ya apareció el diario, falta un tomo de los siete en que se dividió con siete distintos autores, pero lo que quería decir es, muerto José Luis Martínez, desgraciadamente el pobre don José Luis no vio eh, ya impresos esos volúmenes, eh, que repito, era su, su proyecto, y entonces Alicia se quedó como, como coordinadora y nos recibía, claro, trabajábamos como seminario, en, ...en la capilla y siempre nos daba... ...agua de limón, me acuerdo... ...una gente generosísima... ...claro que la conocí, la conocí mucho...
0: ...y bueno, después de que ella... ...dejó este esta administración... ¿no? Uh -huh. ...dejó de ser la, la capellana... Sí, en la... ...¿qué retos o qué objetivos... ...quedaron entonces por...
1: Bueno, ...cumplirse y realizarse? Yo creo que tú? son varios... ...uno, sí. seguir difundiendo la obra de Alfonso Reyes... ...pues, apoyar... Eh, ...coediciones... Eh, fomentar conferencias Segundo, seguir sirviendo de custodios del, del archivo de Alfonso Reyes Pero custodios no en el sentido de que nadie lo vea O sea, no, no es una caja fuerte Es simplemente preservar los materiales, organizarlos Y ponerlos claro. a la consulta, claro uh -huh, uh -huh. Resguardo y además con mucha atención de que los papeles estén en buenas condiciones físicas Que lo están Ponernos ahora a digitalizar el material que ya se estaba eh, haciendo y ponerlo siempre a la consulta de los, de los investigadores interesados. Tenemos investigadores que constantemente eh, revisan cosas de Alfonso Reyes, tanto nacionales como extranjeros. Eh, y bueno, también preservar la parte digamos arquitectónica y artística de la capilla tiene auténticas maravillas porque le, los Alfonso Reyes tenía muchos amigos pintores y le regalaban cosas. Y esos amigos pintores son mexicanos y extranjeros de cuando estuvo en el servicio diplomático. Pero entre los mexicanos, digo, hay un, un par de cosas que le regaló Diego Rivera, uh -huh. también Angelina Velof, uh -huh. hay cosas de Orozco, hay cosas de Rodríguez Lozano, hay cosas de Montenegro, o sea, es, es un verdadero museo. O sea tiene la categoría de museo y también luego hay pintura española, Morenos Villas, hay Max Aups, hay de verdad pues pinturas muy muy importantes, eh, muy hermosas y siempre con ese toque de ser las pinturas no, no no de un museo tradicional sino de una biblioteca que estaba pues este digamos en activo.
0: Y que tienen además un significado especial, puesto que él no fue y las adquirió. No, 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 ninguna. Sequios regalados. regalados. Y tratamos
1: ¿Y incluso de que se conserven en el lugar donde las tenía Reyes. Donde las hasta puso. donde es posible, uh -huh. porque uh -huh. algunas pues las tenemos que poner a descansar, o se van a, a préstamo a alguna exposición, uh -huh. o simplemente eh, las, las pinturas que estaban en la parte, digamos, eh, familiar de la casa, pues tuvieron ahora que pasar a la capilla, entonces sí tenemos incluso algunas obras, yo diría más de las que están expuestas están en una pequeña bodega que tenemos, pero hay cosas, hay cosas fantásticas, realmente, eh, por ejemplo, en, junto a la cama donde murió Alfonso Reyes estaba una pintura que le regaló Diego Rivera, durante eh, los años que convivieron en España, años de mucha pobreza de ambos, 1915, una pintura espectacular, cubista, de la Plaza de Toros Antigua de Madrid. Una belleza. Y con eso hay muchísimos. Lo que propongo mejor es que la gente pase. Sí. Y eh, eh, sí. es una caminata preciosa por la Colonia Condesa. Bueno, váyanse a la calle de Benjamín Gil, cerca de Tamaulipas, muy cerca de la Librería del Fondo de Cultura de... Que ahora se llama Rosario Castellanos, el antiguo cine Bella Época.
0: Ah, claro. Y antes,
1: sí. sin el ido, para los sí. de mi generación. Y sí. es una visita guiada espectacular, absolutamente gratuita. Es emocionante.
0: Para esta, para poder hacer esa visita hay que hacer sí. No, 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 para nada. Se llega ahí directamente. De nueve a
1: 4 de la tarde, eso es todo.
0: De 9 a 16 horas. Es el de lunes, de, a de es, el
1: lunes a viernes. De lunes a sí. viernes. Ojalá algún día pudiéramos hablé, abrir, ampliar... A sábados, por ejemplo, y domingos Porque la gente, pues, le gusta irse a caminar Y a tomar café y a almorzar A la condesa
0: pues Es Pero que es bueno, un sitio muy
1: Es el corazón de la ciudad hoy en día es.
0: Pues, ha, ha mencionado documentos Manuscritos, diarios Que se conservan eh, Es todo lo que ellos pueden encontrar ¿Cuál es la, la La biblioteca personal Del maestro Reyes? Bueno, ¿Qué leía él? ¿Qué le gustaba? Uy
1: eso está, está es, es obvio, eh, porque está en sus libros.
0: Y también se pueden consultar. Sí,
1: Bueno, yo creo que esa es una de las de las cuestiones más importantes, y esto nos mete a dos temas que quisiera desarrollar. Bueno, es que de verdad eh, empezamos a hablar de Alfonso Reyes y, y no hay tiempo suficiente. Sí. ¿Qué leía Alfonso Reyes? ¿Qué leí? ¿A
0: qué le gustaba? Eh,
1: Alfonso Reyes eh, empieza a escribir en un periodo muy cercano a la Revolución Mexicana. Y, y con ello quiero decir que durante esos años se empieza a publicar mucho esto que llamamos novela de la revolución, o lo que llamamos una literatura nacionalista. Podemos hablar, digamos, desde un Mariano Azuela, un Martín Luis Guzmán, uh -huh. todos los que reconocemos como novelistas de la revolución. Alfonso Reyes propone una actividad distinta y dice, podemos hacer... Eh, buena literatura eh, desde México Pero no necesariamente una literatura nacionalista y popular Puede uno ser buen mexicano siendo al mismo tiempo universal Entonces dice, aunque tengamos, claro Esta transformación social, política y cultural Que fue la revolución mexicana en todo En música, en muralismo, en literatura Obviamente dice Afonso Reyes uh -huh. No perdamos nuestro carácter universal Leamos también a los clásicos grecolatinos A los clásicos españoles a los clásicos alemanes, franceses. ¿Qué leía él? Bueno, clásicos grecolatinos todo el tiempo. Clásicos españoles permanentemente. Goethe es una de sus lecturas favoritas. Malarmé, o sea, no solamente es clásicos antiguos, sino también clásicos modernos. Goethe, Malarmé. Alfonso Reyes sería, digamos, la ventana de la literatura mexicana hacia el mundo y la ventana de traer la literatura universal a México. Esa fue su gran labor fue hacernos un país eh, civilizado, un país eh, parte de la cultura occidental, como él decía, aunque llegamos tarde al banquete de la civilización, tenemos que sentarnos, tenemos que ocupar nuestra silla.
0: Alfonso Reyes nació en Monterrey, Nuevo León, el 17 de mayo. El mismo día que yo nací.
1: Día de San Pascual Bailón. De
0: San Pascual Bailón. De ese día bailamos mucho.
1: Eh, eh, así de, dice, bailen el... en mi fogón San Pascual Bailón. Sí,
0: <risa> exactamente. 1889. Sí. Y falleció en la Ciudad de México el 27 de diciembre de 1959.
1: Quien quiera ver dónde murió, ahí en la visita a la Capilla Alfonsina, está la cama.
0: Vamos a visitarla. un día De, de verdad estos... que es una
1: visita maravillosa, porque ver los cuadros y... colgados en lo que era una biblioteca, o sea... Verlos en su sitio, cómo acompañaban al escritor Es importante ver en qué lugar él tenía su escritorio Dónde tenía eh, sus pinturas favoritas En fin, es, es fascinante
0: Sí, qué, qué emocionante Dentro de estas actividades, sobre todo de eh, por el centenario de la aparición de, de Visión de Anáhuac, Anáhuac sí. Me imagino que va a haber una serie de bueno, actividades hoy, muy importantes Sí,
1: nosotros, bueno, la capilla tiene unos talleres de lectura de, de literatura que coordinaba Alicia que yo realmente no puedo coordinar porque no soy eh, ni poeta ni cuentista ni novelista pero ellos ya 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 eh, los talleres siguen y ellos se están auto coordinando por lo pronto lo que sí vamos a seguir haciendo es una conferencia al mes sobre Alfonso Reyes con especialistas con expertos hoy comenzamos estas actividades eh, digamos de la nueva gestión de la nueva capellanía esta nueva
0: capellanía, ¿cuándo, ¿cuándo comenzó
1: doctor? Comenzó sí. en mayo
0: Apenas, 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 el día 17 de mayo. Y
1: entonces, <ríe> por ahí, ¿eh? <ríe> y entonces hoy van, los digo en orden alfabético, Adolfo sí. Castañón y sí. Alberto Enríquez Perea, juntos han escrito más de 20 libros sobre Alfonso Reyes, y van a hablar sobre Visión de Anáhuac. Una de las grandes críticas a Alfonso Reyes es que no tuvo una obra emblemática, digamos, como es Cien años de soledad para García Márquez, o como Libertad bajo palabra o Laberinto de la soledad para Octavio Paz, o como la región más transparente, digamos, para Carlos Fuentes. Uh -huh. Juan Rulfo tiene dos libros y los dos son emblemáticos, digamos, pero ese es un caso raro. <risa> sí, eh, sí. Y yo digo que Alfonso Reyes sí tuvo libros que son más leídos que otros, porque Alfonso Reyes, más que un libro, tuvo una obra de 26 volúmenes, todos de la misma extraordinaria calidad. Uno de esos libros, digamos, que sí destacan en su producción es Visión de Anáhuac. Él se llama Visión de Anáhuac y tiene como subtítulo 1519. Y es un texto que él escribe en Madrid durante sus años de exilio, muy pobre, eh, y está nostálgico de México. Y dice, siento nostalgia por mi alta meseta, o sea, refiriéndose a México. Ah,
0: al Valle de México. Sí. Sí. Y dice,
1: México se ha olvidado de mí. O sea, quiere mm. escribir algo de tema mexicano porque siente que en México lo, no lo están leyendo. Claro, lleva ya cuatro años fuera. Y entonces escribe eh, Visión de Anáhuac. Eh, es 1519. ¿Qué es Visión de Anáhuac? Es a partir de textos de, de textos de Hernán Cortés, de Bernal Díaz, del conquistador anónimo. Eh, Reyes recrea esa sorpresa, esa admiración que les da a los españoles cuando penetran de Veracruz al centro de México uh -huh. y ven Tenochtitlán. ¿No? El, el, Todavía no es la conquista porque es 1521 Es simplemente el momento de la sorpresa de la admiración Y hay cuatro ejes que son la admiración por la ciudad Por los canales, las islas, las avenidas La admiración por los templos religiosos Básicamente el templo mayor Por el mercado sí, Y la descripción que hace Reyes en este texto De las mercancías que uno podía adquirir en el mercado Es maravilloso Parece más que un escritor un pintor, digamos, de naturalezas muertas holandés del siglo XVII, por esa perfección con que describe peces, eh, verduras, flores, todo, todo lo que se podía comprar en ese mercado. Y también describe la casa de Moctezuma, o sea que son cuatro puntos nodales de la vieja ciudad de Tenochtitlan.
0: Este libro es eh, se puede conseguir, es Absolute, fácil es muy de fácil de conseguir, ¿no?
1: está en prácticamente todas las antologías, porque repito, mm -hmm. si sí es de los libros referenciales de Reyes, en todas las antologías de Alfonso Reyes está. Eh, es, es de los más fáciles de adquirir, quien tenga, digamos, ambiciones literarias más fuertes está en el tomo 2 de las obras completas, pero repito, eso es este más difícil. Y otra cosa que quisiera señalar, sí, Adrián, en el en el epígrafe, se llama en la, eh, Visión de Anáhuac, 1519, y se inicia con un epígrafe que dice, viajero ha llegado ¿sí? a la región más transparente del aire. Y eso lo toma Carlos Fuentes, 41 años después, para ser exactos, y le quita el viajero y le quita del aire y se queda con la región más transparente, transparente. y le sí. pone de título pues a una de sus novelas, si no la más digamos, leída, yo sí diría que la más importante, porque con esa irrumpió en el mundo literario. o sea Esa novela fue la que lo llevó a la fama, ¿no?
0: Entonces estamos descubriendo, o por lo menos yo, que esa pequeña visión, esa pequeña fotografía de la visión más transparente, está tomada de las palabras de Alfonso totalmente, Reyes.
1: Totalmente, y es un tema muy discutido, sí. porque eh, Alfonso Reyes conocía a Carlos Fuentes desde niño. Hay una foto en donde... Carlos Fuentes es un niño de brazos y está con Afonso Reyes. ¿Por qué? Porque el papá de Carlos Fuentes, don Rafael Fuentes, eh, trabajaba en el servicio diplomático y en ese momento trabajaba en la embajada en Brasil a las órdenes de Reyes, era uno de los colaboradores de Reyes. Entonces Reyes conoció a Fuentes de niño y lo, y lo, y lo trató siempre con enorme cariño. Por eso Fuentes decía... Yo aprendí literatura en las rodillas de Alfonso Reyes. Y no es metáfora, o sea, fue realidad. Entonces, cuando cuando, Casi osmo, si cuando regresa Reyes a México y sí. e, e instala la capilla, también Carlos Fuentes mm. pues eh, es de los... Eh, no me quiero desviar, voy a volver a este tema. Sí, eh, Carlos Fuentes frecuenta mucho a Alfonso Reyes y le pide el uso del epígrafe, no la región más transparente. Y luego Alfonso Reyes le reclama y le dice, oye, Carlos, yo usé ese epígrafe para hacer una descripción hermosísima de Tenochtitlán y tú has usado mi epígrafe para darnos una versión de las partes feas de la Ciudad de México, de esta noche, de esta Ciudad de México, noctámbula, burdelera, violenta. Tal vez este... le
0: tocaba a Fuentes hacer ese otro de la moneda. es que ¿verdad?
1: no son sí. contradictorios, es mm -hmm. que pues esa es la evolución de la Ciudad de México, y, y tenemos ambas cosas tenemos cosas maravillosas de Ciudad de México y tenemos también pues partes y sobre todo momentos oscuros ¿no? claro
0: ya fueron parte de otro movimiento otra pero generación. esto quiere decir
1: cómo Alfonso Reyes está presente
0: uh -huh.
1: en la literatura mexicana o sea no no es un escritor del pasado está presente y hay una un hilo conductor en la literatura mexicana en el que están varias generaciones Reyes y sus antecesores, pero también reyes y sucesores como Carlos Fuentes, y a su vez Carlos Fuentes tendrá otros sucesores. Hay sí. una línea de conducción sí, sí. y esa línea pasa por la Capilla Alfonsina. La Capilla Alfonsina fue el sitio de tertulia literaria más importante de la mitad del siglo XX. Iban desde los consagrados, León Felipe, Julio Torri, muchas tardes a visitar a Reyes, pero también iban los jóvenes a pedir consejo, apoyo. Carlos Fuentes, Ramón Chirau, Jaime García Terrés, uh -huh. Octavio Paz, uh -huh. menos, pero también iba. Uh -huh. Y a Reyes le gustaba que fueran acompañados de sus novias. Y lo anota. Vino hoy <ríe> Carlos Fuentes con su novia. Y vino Jaime García Terrés con su novia.
0: Con su novia. Así
1: era Alfonso Reyes.
0: Ah, qué señor coquete. Por eso le pusieron <ríe> la
1: cama fuera de la, fuera de la habitación.
0: <ríe> Ay, doctor. Pues, ¿qué tanto se lee hoy en día Alfonso Reyes? ¿Cómo...? Se
1: lee... Se lee Menos de, lo que, menos de lo que merece y menos de lo que debiera. Yo creo que una de las cosas que debe impulsar la capilla, pero no somos la fuerza suficiente, es impulsar más lecturas de Alfonso Reyes, porque siempre es una lectura grata, civilizatoria, instructiva, y además, si estamos en un mundo globalizado, bueno, pues el primer globalizador de la literatura mexicana se llama Alfonso Reyes. Es el primero que nos nos puede abrir ventanas, y, y a, otras, a otras civilizaciones y a otras culturas. Se está haciendo, ¿eh? En Monterrey, a través de la Universidad de Nuevo León, tiene eh, la otra capilla alfonsina, la, el, el TEC de Monterrey tiene una cátedra alfonso Reyes, en fin, eh, creo que...
0: Pero ahí se vamos. necesitaría hacer algo especial, o bueno, como usted dice, ahí, bueno, ahí vamos.
1: Ahí vamos. Mire, por ejemplo, es muy difícil leer la obra de Alfonso Reyes, porque son 26 tomos de obras extensos, digo, 26 tomos gruesos, el Fondo de Cultura Económica y el TEC de Monterrey, a través de una cosa que se llama la Cátedra Alfonso Reyes, están sacando, eh, ahora va, hasta ahora van 10 u 11 pequeños tomitos antológicos temáticos que son sí, realmente accesibles.
0: Un accesible.
1: Sí, 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 por ejemplo, este, este tomo se dedica a escritos autobiográficos, este tomo a cuestiones de México, este tomo a cuestiones de Grecia y, y Roma, y además con prólogos Digo, Carlos Fuentes es uno de ellos, uh -huh. en fin, es una colección espléndida, que es diez tomitos, once tomitos de pequeñas antologías temáticas.
0: Por lo pronto, hoy, hoy, doctor, el coloquio por el centenario de la aparición de Visión de Anáhuac. Así es. Es hoy a las 19 horas, con la participación de Adolfo Castañón y Alberto Enríquez Perea. En Benjamín Gil 122. Muy bien. ¿Algún otro dato que a usted le gustara eh, compartir? ¿Algún sitio electrónico eh, para para ver? Eh?
1: Por lo pronto que vayan hoy, y si les interesa, ahí les vamos a dar todos los datos. Uh -huh. Sí, tenemos, bueno, somos parte de una página, digamos, de la Secretaría de Cultura, de la parte de Bellas Artes, de la parte de la Coordinación de Literatura, pero yo lo que quiero es que la gente vaya y vea la Capilla Alfonsina. Sí, hay que, hay que ir. Es, es emocionante. Si no,
0: hoy en otra ocasión. Bueno, pero eh, hoy es visualizar. muy buena la ocasión.
1: ¿Y el um, próximo mes también? Sí, el próximo mes, eh, no recuerdo ahorita la fecha exacta, uh -huh. pero se va a presentar un libro eh, en el que participa el mismo Alberto Enríquez Perea, publicado Perfecto. por la Universidad de Nuevo León, y que se llama Visiones sobre Alfonso Reyes, y tiene que, la palabra visión pues tiene que ver con, es un homenaje, digamos, a Visión de Anáhuac.
0: Ya, claro, por supuesto. Eh, muchísimas gracias Doctor Javier García Es más, Leo. yo creo que ahorita yo ¿Sí? aquí
1: en mi agenda Todavía podré <risas> dar el, el, la fecha Es a finales de mes Siempre vamos a tratar de que sea a finales de mes
0: Por lo pronto es una cita hoy Que,
1: que ojalá Vayan,
0: que hagan un, un tiempo Libre esta tarde 19 horas A la casa de Alfonso Reyes A la, sí. capil, a la capilla Alfonsina sí. eh, Ubicada allá en Benjamín Gil y, eh, y adelanto que para
1: 122. El, 122 y adelanto para el jueves 27 de julio pero no se confundan con lo de hoy la próxima actividad es sobre el libro este que acaba de publicar la Universidad de Querétaro, Visiones sobre Alfonso Reyes pero eso es la segunda actividad bueno, julio 27, hoy sí, miércoles 28 de junio hoy, Visión de anáhuac
0: Visión de Anáhuac, un Muchísimas libro maravilloso gracias. Muchas gracias No, Juan, el agradecido doctor, doctor. soy yo Javier, Javier García Diego, por esta tan rica, rica explicación. El tiempo, como usted bien lo dijo, se fue volando, pero abrimos una ventana más hacia nuestros radioescuchas para un personaje tan, tan rico como Alfonso Reyes.
1: Bueno, pues el agradecido soy yo y para sus radioescuchas que por favor lean todo lo que puedan Alfonso Reyes.
0: Así lo haremos. Esta fue una entrevista especial, un espacio del Departamento Cultural de Radio Educación, guión Jesús Alejo Santiago, realización Carla Núñez, en la coordinación Gladys Peña Escalante, en la operación técnica nuestro ingeniero Gonzalo Arteaga y Gabriela Sosa Martínez en la conducción. Muchas gracias, buenas tardes.